0: Hey Leute, ich bin Isabel, junge Journalistin und Medieneinsteigerin und ich mache den Podcast Inside Medien, bei dem ich in jeder meiner Folgen mit einem Medienmenschen spreche, mit interkulturellem Background. Außerdem frage ich sie nach Tipps und nach Ratschlägen für die nächste Generation an Medienmenschen wie mich. Noch mehr Tipps gibt es übrigens auf Instagram unter Inside Medien und jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß beim Hören der Folge. Ich habe heute eine ganz besondere Person bei mir im Podcast. Sie ist Redakteurin und Reporterin bei ProSieben, hat bereits als Journalistin auf den Oscars gearbeitet und ist Moderatorin für unter anderem Magenta-Musik und Certified von Sony Music. Hallo Jenny.
1: Hi, eine richtig sehr, sehr nette Vorstellung. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Gerne, danke schön, dass du dir die Zeit genommen
0: hast oder gerade nimmst. Du stehst nämlich schon seit Anfang an auf meiner Leute, die unbedingt in den Inside-Medien-Podcast-Kommen-Liste. Deshalb bin ich total <lacht> glücklich, dass du heute mit dabei bist.
1: Danke, ich freue mich wirklich sehr und ähm, fühle mich super geschmeichelt und bin mal gespannt, was ich so erzählen kann.
0: <lacht> ja, genau. Wie, also ich fange gleich einfach direkt an. Wie kann ich mir dann so einen typischen Arbeitstag bei dir vorstellen
1: in der Redaktion bei pro ProSieben? Ähm, also die ganze Situation hat sich ja ein bisschen verändert für uns alle im letzten Jahr, mhm. ähm, dadurch, dass wir ja mitten in der Pandemie stecken. Und äh, bei ProSieben wurde auch relativ schnell, also direkt letztes Jahr im März, von normaler Office-Situation auf Homeoffice mhm. umgestellt. Und seitdem sind wir eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, 80 Prozent zu Hause. Ähm, ich stehe morgens auf, ähm, recherchiere erstmal Themen, also ich gucke, was gerade so in der Welt der Stars und äh, der <lacht> Schönen und Reichen los ist, ähm, sammle dann meine Themen und dann schicke ich die rein und dann haben wir meistens so äh, um 11 elf unsere Redaktionskonferenz, wo, wir, wo jeder Redakteur, jede Redakteurin äh, ihre Themen vorschlägt und wir dann zusammen besprechen, ob das ein Thema ist für die Sendung oder nicht. Genau, und dann danach äh, fragt man die Themen an, also die Protagonisten, die man vorgestellt hat, oder fängt an, in die Recherche zu gehen, sammelt das Material und bereitet dann äh, Beiträge vor.
0: Spannend. Und was gehört so zu deinen, zu deinen Aufgaben so dazu? Also du hast jetzt von der Recherche gesprochen, dann gibt es so eine Art Themenplanung oder eine Themensitzung. Aber was gehört so insgesamt zu deinen Aufgaben als Redakteurin und als Reporterin?
1: Also ich würde schon sagen, dass die Recherche ein sehr großer Teil ist. Ähm, weil man natürlich permanent damit beschäftigt ist, zu schauen, was wäre für den Zuschauer oder die Zuschauerin interessant am Ende. Und natürlich der andere große Teil ist, wirklich auf Dreh zu sein, Interviews zu machen, ähm, wirklich interessante Persönlichkeiten zu finden und deren Geschichten zu erzählen und dann am Ende damit, mit dem Material, was man gedreht hat, auch in den Schnitt zu gehen und einen Beitrag zu produzieren. Und da ist dann meine Aufgabe, dass ich erstmal das Material sichte, was ich gedreht habe. Und dann einen Text schreibe, also den Beitrag texte und anschließend das mit einem Cutter umsetze. Und da fallen auch Sachen rein, wie, dass man noch zusätzliches Material sich besorgt. Irgendwie. Man muss das ja alles lizenzieren, wenn man jetzt Bilder noch verwenden will. Oder ah, stimmt, okay. Also wenn du jetzt... Sag ich mal, einen Beitrag über irgendeinen Promi machst, ähm, mhm. dann besteht der ja nicht nur aus dem Interview, das du gedreht hast, sondern du genau. zeigst dann noch Musikvideos oder Filmausschnitte ah, oder Fotos, okay. -Bilder. die musst du alle anfragen und lizenzieren. Und dann kommt auch natürlich Musik noch in den Beitrag. Das heißt, mhm. die lädst du auch runter und überlegst dir, welche Musik würde da stimmungsmäßig reinpassen. Mhm. Das ist dann schon ein ganzes Paket. Schon mehr
0: Arbeit, ist genau. Weil ich glaube, viele Leute, die sich so gar nicht mit Medien auskennen, sicherlich, die schauen sich dann den Beitrag an, denken sich, ach, toller Beitrag. Wahrscheinlich hat die Person dann so ein 5-Minuten-Interview geführt, weil der Beitrag ja dann um einiges kürzer ist. Und man kann sich nicht so ganz vorstellen, wie viel Arbeit da so dahinter steckt, aber da steckt ja unglaublich viel Arbeit dahinter. Ähm, du hast eben schon von den Drehs gesprochen und Interviews und das ist tatsächlich für mich persönlich so das Coolste an dem Job. Also wenn ich so... Also es gibt unglaublich viele Dinge, aber wenn ich mich wirklich für eine Sache entscheiden müsste, dann wäre es, glaube ich, bei mir auf Drehs fahren und dass man immer neue Leute kennenlernt, die man wahrscheinlich in seinem echten, normalen Leben in München so nicht kennenlernen würde. Was ist so für dich eine Sache oder auch gerne mehrere Sachen, die du besonders cool
1: findest? Auf, also ich kann das so zu 100 Prozent unterschreiben, was ja. du gerade geschildert hast. Drehen ist wirklich das Beste an dem Job. Das ist wirklich... Da, da fühlst du dich lebendig in dem Moment, wo du irgendwie neue Leute kennenlernst, an neue mhm. Orte kommst und einfach in so eine fremde Welt eintauchst. Also das ist mhm. ja, es kann so unterschiedlich sein. Und da geht es jetzt gar nicht mal in erster Linie immer nur um irgendwelche großen Promi-Interviews mhm. oder irgendwelche großen Stars zu treffen, genau. sondern auch wenn du Erfolgsgeschichten erzählst oder selbst wenn du irgendwie eine Home-Story drehst, sag ich jetzt mal Germany's Next Topmodel-Kandidatin, da bist du ja. einfach bei Leuten zu Hause, sitzt im Wohnzimmer und die essen Kaffee und Kuchen und ja, ja. Ähm, du tauchst in diese Welt ein oder bist bei jemandem auf der Arbeit oder irgendwo, wo du halt sonst gar nicht reinkommen würdest. Das ist super spannend, weil es jedes Mal ist, wie in so einen Film einzutauchen oder ein fremdes Leben einzutauchen. Total, ja, total. Und was ist so... Eine Sache,
0: als du jetzt komplett neu in diese Branche gekommen bist, in die Medienbranche, da hat man natürlich am Anfang so seine eigenen Vorstellungen, wie das so aussehen könnte, wie das so ablaufen würde. Was ist so eine Sache, die dich anfangs total überrascht hat oder auch jetzt immer noch überrascht, mit der du vielleicht auch gar nicht gerechnet hättest so am Anfang?
1: Hm, gute Frage. Ich glaube, ich hatte gar nicht so konkrete Vorstellungen, weil ähm, ich auch noch gar nicht so viele Erfahrungen vor meinem ersten Praktikum gesammelt habe. Also obwohl, ich glaube, eine Sache, die ich ein bisschen unterschätzt habe, war so, wie viel man wirklich ähm, schreibt. Weil man sieht ja beim Fernsehen, also man sieht ja die ganze Zeit das Bewegtbild und man ist sich ja. bewusst, dass Leute Interviews machen und ähm, auf Dreh sind. Aber im Endeffekt sehe ich das immer so ein bisschen, oder würde ich es beschreiben, wie ein Kinofilm, wie ein Film an, an sich, dass da ja auch Sachen geschrieben werden. Also natürlich hast du die O-Töne, also die interview Snippets, sage ich jetzt mal, die reinkommen genau. in den Beitrag, aber das ganze, die ganze Geschichte wird ja auch lebendig dadurch, dass du Hintergrundinformationen lieferst und ähm, dass man da auch echt kreativ schreiben können muss und das äh, musste ich zum Beispiel auch erstmal total lernen.
0: Und in deinem Job bei RED, du hast eben schon von Germany's Next Top Models, äh, Top Model Interviews gesprochen. Äh, da arbeitest du ja nicht nur direkt bei RED, sondern du arbeitest, glaube ich, auch für The Voice of Germany Behind the Scenes und auch für andere, Redakti oder für andere Shows, sage ich mal. Wie können wir uns das so Behind the Scenes vorstellen? Vorste Nimm uns da mit.
1: Genau. Also ähm, bei RED ist halt das Coole, wir laufen ja meistens direkt, wir laufen ja immer Donnerstags, ähm, genau. in der Late Prime Time nennen wir das also um 22.30 Uhr und das ist ja meistens nach der Primetime, also um 20.15 Uhr, wo die ganzen großen Shows bei ProSieben laufen. Und dementsprechend machen wir ähm, Cross-Promotion, also wir berichten dann über die Shows. Und das heißt, dass bei Red dadurch, dass es halt so viele Shows gibt, diese Shows auf Redakteure aufgeteilt werden und man da einfach auch nach Interessen geht, nach Kapazität, Verfügbarkeit und man dann sozusagen von der Redaktionsleitung gefragt wird, ob man nicht Lust hätte, die und die Show zu begleiten und da halt behind the scenes unterwegs zu sein für Red. Also in dem Moment bin ich trotzdem nicht für The Voice da, sondern für Red, um bei The Voice Beiträge behind the scenes für Red zu produzieren. Und also ich habe in meiner ganzen Laufbahn vier Staffeln The Voice of Germany begleitet. Da ist man, also ganz platt gesagt, wirklich wochenlang mit am Set, also am Studio. Yeah. The Voice of Germany wird ja in Berlin Adlershof gedreht, in einem riesen TV-Studio und man ist von den Blind Auditions äh, bis zu den Live-Shows eigentlich dabei und ähm, interviewt halt die, die Talente, die dabei sind, ähm, die Coaches, man versucht irgendwie, Geschichten hinter den Kulissen zu finden und einfach dem Zuschauer so einen Mehrwert zu bieten. Und gleichzeitig macht man auch, er dreht man auch Geschichten, die jetzt gar nichts mit dem Set per se zu tun haben, sondern ist mhm. zum Beispiel, weiß nicht, war ich schon einen Tag mit Andreas Burani unterwegs oder Mark Forster oder mit den, mhm. mit den Fantastischen Vielen, mit Smudo war ich mal auf dem Nürburgring, auf der Rennbahn, im Rennauto, so. Einfach Sachen, die die Zuschauer noch interessieren könnten.
0: Und beispielsweise jetzt bei Germany's Text Topmodel oder bei The Voice, äh, das, wird ja, also das wird ja Wochen davor produziert. Das heißt, die ZuschauerInnen, die wissen ja gar nicht, wie weit kommt diese Person, wer fliegt raus? Musst du da vielleicht auch als ähm, Mitarbeiterin hinter der Produktion sozusagen so eine Art Klausel unterschreiben? Das habe ich mich gerade gefragt, ob du da so eine Art
1: Geheimhaltungsklausel oder so unterschreiben musst. Also ich musste jetzt noch nie vor einer Produktion eine Klausel unterschreiben, aber die, diese, diese, ich sag jetzt mal diesen Verschwiegenheitskodex, den unterschreibt genau. man ja eigentlich schon, während man den Arbeitsvertrag ja, unterschreibt, weil du andauernd Sachen mitbekommst die du jetzt nicht vorher ausplaudern solltest, ähm, das wird dir schon, äh, das, das ist dir eigentlich schon im Praktikum klar. Ähm, weil selbst als Praktikant ähm, sichtest du ja Material. Also wenn ich jetzt wochenlang auf Dreh bin bei The Voice of Germany oder bei Germany's Next Top Model yeah. und die Praktikanten dann mir helfen, das Material zu sichten, dann sehen die ja auch, wer eventuell schon weiter ist. Und das <lacht> muss eigentlich allen in der Redaktion klar sein, dass man da sehr auch wenn man Klatsch und Tratsch liebt, dass man da sehr verschwiegen sein muss.
0: Ja, nee, voll cool. Und du meintest jetzt eben schon, dass, äh, dass da die Redaktion auch auf euch zukommt und schaut, was findet ihr cool. Ist es dann so, dass sie irgendwie am Anfang oder so fragen, okay, findest du Musik cool und deswegen machst du The Voice? Oder wie können wir uns das da vorstellen?
1: Ja, eigentlich ist es schon so. Also ich, bei mir war es tatsächlich, ich habe immer gesagt, also ich fand immer Germany's Next Top Model so, so cool. Ich habe mir das immer angeschaut, als ich jünger war. Und ähm, ich liebe auch alles, was mit Fashion zu tun hat und mit Models. Und ich habe das ungefähr 20.000 Mal gesagt, dass ich das super cool finde. Und ja. dementsprechend wussten das die Chefs auch, dass ich da Bock drauf hätte. Und mhm. bei The Voice eigentlich genauso. Ähm, obwohl ich das da nie so deutlich geäußert habe. Aber ich glaube, dass man dann auch überlegt, wer könnte im Team gut zusammen funktionieren. Ja, ja. Ähm, wer bei wem harmoniert das dann vor Ort? Also wer kann sich vielleicht gut auf die Leute einstellen? Wer hat jetzt gerade noch Kapazität? Und meine erste Staffel The Voice habe ich gemacht, als ich noch im Volontariat war und eigentlich noch von gar nichts Ahnung hatte. Aber ähm, das, manchmal nehmen sie es auch als Anlass, damit man einfach wachsen kann und lernen kann an so einer Herausforderung. Auch wenn du vielleicht dich selbst gar nicht so im ersten Moment in diesem Projekt ja. gesehen hättest.
0: Und in deinem Job? bist du ja nicht nur behind the scenes dabei äh, bei Shows, sondern du interviewst ja auch ziemlich viele viele Leute. Du hast eben schon erwähnt Mark Forster beispielsweise, aber auch Stars wie Billie Eilish. Wie bereitest du dich eigentlich auf so ein Interview vor? Sei es mit einer ganz normalen Person, sag ich mal, oder auch mit einem Promi?
1: Also <lacht> ich würde mal sagen, wenn man ein gutes Interview führen will, dann kommt es einem zugute, wenn man... Ähm, wenn man einfach so ein Grundinteresse für Menschen mitbringt und für die Geschichte dahinter. Da reicht es jetzt nicht einfach nur, einen Artikel mal in, sage ich jetzt mal, in der Bild gelesen zu haben und dann zu sagen, ja. ich bin ready fürs Interview, sondern ja. ich versuche da wirklich ähm, alles auseinanderzunehmen und richtig zu stalken, also die letzten Instagram-Posts oder richtig runtergehen, damit man sieht, was beschäftigt die Person aktuell, wo war die letzte Woche, ähm, was für Projekte hat die Person gerade ähm, mit wem ist sie befreundet? So Was ist das Lieblings? Also Wie tickt der Mensch eigentlich, mit dem ich mich da hinsetze? Und natürlich schaue ich mir super viele Interviews an, um einfach zu gucken, was sind so Themen, ähm, mit, der sich die Person, mit denen sich die Person auch wohlfühlt, also worüber sie eh schon oft gesprochen hat. Und gleichzeitig will man natürlich auch nicht, dass sich alles wiederholt und man einfach eins zu eins das gleiche Interview, wie jemand davor hatte. Ja. Und ganz viele Artikel lesen und andere Interviews lesen und gucken, genau. Und hast du für uns junge Medienmenschen so einen
0: ultimativen Interviewführungstipp für uns?
1: Ähm, ich glaube, die Regel Nummer eins ist ja immer, dass man keine Ja-Nein-Fragen stellt.
0: Mhm.
1: Immer weil, offene Fragen. Genau, immer offene Fragen. Ist es ist die Regel Nummer eins. Und ähm, dass man auch versucht, seine Fragen im Kopf zu haben. Also dass man sich so gut vorbereitet, dass man nicht die ganze Zeit an den Zettel gebunden ist, weil... Im Worst Case hat man super wenig Zeit und wenn man dann immer wieder stocken muss und auf seinen Zettel schauen muss, dann stört es einfach den Interviewfluss und ich glaube auch, dass es ähm, immer angenehmer ist, wenn es sich anfühlt wie ein Gespräch, einfach für die gegenüberstehende Person. Ähm, und ich, es hilft einfach, wenn man sehr gut vorbereitet ist und seine Fakten zusammen hat, sage ich mal, und nicht... Ähm, alles noch erfragen muss, weil im, im Zweifel sind das Informationen, die kannst du selber nochmal in den Text Googlen einbringen. Oder so. Genau, so, oder stimmt, stimmt. genau. Und jetzt genau. nicht irgendwie jemanden fragen, ja, wann hast du denn angefangen mit Musik machen? Wenn das du stimmt, eigentlich ganz, recht, ja. wenn du eigentlich viel das spannendere Sachen fragen könntest. Und eine Sache, die mir auch bei dir direkt
0: positiv aufgefallen ist, ich weiß noch bei unserem Vorgespräch, da habe ich dich ja nicht gesehen, sondern ich habe dich nur gehört. Aber ich hatte da auch schon das Gefühl, dass, also ich habe mich so direkt wohlgefühlt irgendwie bei dir. Du hast so eine richtig tolle Ausstrahlung. Wie machst du das, weil ich kann mir vorstellen, du triffst ja immer neue Leute. Und wie machst du das, dass, dass die Leute sich wohlfühlen und vor allem möchtest du ja auch äh, am bestenfalls neue Infos oder vielleicht sogar Geheimnisse oder so aus denen rauskitzeln. Wie machst du das, dass sie sich erstens wohlfühlen in deiner Gegenwart, weil du kennst die Menschen ja eigentlich nicht und dass sie dir auch einfach vertrauen und offen mit dir reden
1: ich glaube, das ist auch, also das kommt, glaube ich, irgendwann mit so einer gewissen Erfahrung oder Menschenkenntnis und ähm, ich glaube, das, also das A und O ist, dass man wirklich ehrlich interessiert ist an der Person und authentisch ist und ich meine, das machst du ja auch, wie du die Fragen stellst, man merkt ja, du hast dich vorbereitet, du hast da Bock drauf ähm, und ich glaube, das strahlt man einfach aus, ob man jetzt auf jemanden, auf, ob man sich auf ein Interview freut oder nicht. Und natürlich gibt es auch Leute, die du interviewst, für die du dich jetzt privat nicht so sehr interessierst wie für andere. Aber ich glaube, dass man hinter jedem Menschen irgendwie was Schönes oder was Interessantes, was Faszinierendes finden kann. Und das herauszuarbeiten und versuchen zu vermitteln, das macht, glaube ich, schon sehr viel aus. Dass einfach die Person sich gewertschätzt fühlt und gesehen fühlt, und je nach Person hilft es natürlich auch, wenn man erstmal ein paar Komplimente macht, ne? wenn man sich das Album anhört, <lacht> wenn, ja. wenn das ein Interview ist zu einem neuen Album oder einem Film, dass man sich das auch wirklich ja. vorher angehört, angeguckt hat und auch was dazu sagen kann und im besten Fall ein Kompliment machen kann, dann ist schon mal ja. das Eis gebrochen.
0: Voll gut. Und hattest du aber schon mal in deiner Arbeit, weil du arbeitest ja schon jetzt sechs Jahre als Journalistin. Hattest du auch schon mal in deiner Karriere, sage ich mal, so ein richtiges Interview-Fail? Also irgendwas, das nicht geklappt hat oder die Chemie hat nicht gestimmt oder es war einfach awkward? Gab es da schon mal so einen
1: Vorfall, sage ich mal? Also es gibt grundsätzlich auch Immer wieder so Interviews, die einfach sehr schleppend sind, wo man sich denkt, ach, oh, irgendwie kommen wir hier nicht, so auf eine Wellenlänge. Mhm. Oder die Person versteht alles falsch, was du fragst und bekommt alles im falschen Hals. Und ich hatte auf oh jeden Mann. Fall schon sehr, <lacht> ähm, mit einer Person hatte ich schon mehrere Interviews, die einfach schwierig war, <lacht> um das mal <lacht> gelinde Mann. auszudrücken, wo die Person einfach, aber ich glaube, da spielt halt auch sehr so die Tagesform mit rein oder eigene Unsicherheiten ja. und man, man ist mit dem falschen Fuß aufgestanden, wo man dann, glaube ich, selber auch abwägen muss, bin ich jetzt direkt und sage, du, pass mal auf, komm, wir reißen uns jetzt beide zusammen, ich mache das hier nicht, um dich zu ärgern, dass man einfach wirklich zeigt, ich bin ja ein Mensch am Ende des Tages, ich will dir auch nichts ja. Böses, wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht auf einen, auf einen grünen, wie heißt das, Zweig, <lacht> oder man kommt nicht auf eine Wellenlänge, dass man das auch irgendwie kommuniziert, damit die Person merkt, dass du das nicht machst, um die zu ärgern. Stimmt. Ähm, oder dass man versucht, einfach drüber zu stehen und weiter, weiter kratzt, bis man irgendwann das Eis gebrochen hat und ähm, dann einfach sagt, ich versuche es jetzt nicht persönlich zu nehmen, wer weiß, was davor passiert ist, wer weiß, wer vor mir gerade in diesem Interviewraum war, oder was privat passiert ist, dass der Stimmt, diese XY jetzt einen schlechten Tag hat. Nee, doch, das werde ich auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall mitnehmen, dann auch
0: äh, diesen Tipp, den du uns oder diese Tipps, die du uns gegeben hast, jetzt gerade eben. Aber du hast ja, ähm, wir haben ja eben schon übers Praktikum gesprochen, du warst ja Praktikantin, warst dann, hast dann zwei Jahre dein Volo gemacht, warst Juniorredakteurin, redakteurin Redakteurin. Ähm, und ich kenne super viele Leute in meinem so Freundeskreis oder in meinem erweiterten Freundeskreis, die super gerne auch ein Praktikum machen würden bei Pro7. Welchen Tipp oder wie kamst du eigentlich an dein Praktikum und welchen Tipp hättest du für Leute, die ein Praktikum unbedingt bei ProSieben machen wollen?
1: Also der erste Tipp ist auf jeden Fall, dass man sich das zutrauen muss. Also, weil ich habe das Gefühl, viele Leute scheitern schon daran, dass sie sich denken, ich werde es niemals bekommen, das Praktikum. Mhm. Und wenn jeder so denkt, dann wird die Stelle ewig frei sein und dann yeah. bewirbt sich irgendjemand, der mittelmäßig ist und der bekommt es dann, einfach weil er es gemacht hat. Yeah. Und... Ähm, ich sag auch oft, if you can dream it, you can do it. Also, ne, wenn, wenn du das Gefühl hast, ich möchte da einen Fuß reinbekommen, dann solltest du es versuchen, auf jeden Fall. Auch wenn... Ähm die Liste der Qualifikationen, die man mitbringen muss, im ersten Moment vielleicht noch nicht so erfüllt ist, was bei mir auch der ja. Fall war. Und ich glaube, was vielleicht auch viele kennen, dass irgendwie bei einer Stellenausschreibung steht, du brauchst schon so und so viel Erfahrung, du musst das und das mhm. äh, perfekt schon können. Jedes, jedes Mal, Mal. Ja. jedes Mal. Und jedes Mal dachte ich mir auch, hm, <lacht> kann ich leider nicht. Erfahrung habe ich leider auch nicht. Studiert habe ich auch ich nicht. Genau, du und dann fühlt man sich schon so eingeschränkt und äh, man ist eigentlich, man gibt sich selbst schon die Absage, ohne sich die Chance oder ohne anderen die Chance zu geben, dir die Absage zu geben. Und deswegen, ich finde, das ist so ein bisschen wie ähm, vielleicht auch bei der Partnerwahl. Natürlich hat man gewisse Vorstellungen an einen Partner, ähm, aber, und man hat vielleicht seine Liste, aber es gibt trotzdem Leute, die treffen nur 40 Prozent davon, aber bringen dafür in einem anderen Bereich wieder mehr mit, weiß nicht, keine Ahnung. Es gibt so viele Beispiele, die sind vielleicht ähm, nicht so stylisch, haben aber einen richtig krassen Humor. Und dann sagst du, ach komm, also, <lacht> Style, das ist mir jetzt das ist wirklich nicht so wichtig, aber der bringt mich die ganze Zeit zum Lachen. Und ich glaube, so muss man es auch sehen, irgendwie, wenn man sich auf einen Job bewirbt. Natürlich, der Arbeitgeber hat eine lange Liste und Idealvorstellungen, aber du kannst trotzdem, du bist ja ein Individuum, du kannst dich trotzdem noch durchsetzen mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Charakter, mit anderen Sachen, die du vielleicht über die Jahre ausgebaut hast. Und da kannst du trotzdem mit punkten. Und dass man hartnäckig ist. Also ich habe damals ähm, wirklich eine Zeit lang alle zwei Wochen angerufen und gefragt, wie sieht es aus? Bekomme ich das Praktikum nach, ja. oder nicht? Ja. Ich, ich würde es gerne wissen. Ich will es unbedingt machen. Also ja. ähm, ich glaube, viele Sachen bekommt man auch, wenn man zeigt, dass man sie unbedingt will.
0: Und wie kamst du eigentlich an dein Praktikum? Weil du hast ja dazu zuvor hast du auch ein Praktikum gemacht. Aber du hattest ja an sich, weil es gibt ja super viele Leute, die hatten schon so zig Praktika überall äh, gemacht und machen dann ein Praktikum bei ProSieben oder beim BR oder bei größeren Medienhäusern. Was hast du eigentlich zuvor gemacht, also vor deinem Praktikum bei ProSieben?
1: Also ich habe Abi gemacht und mich dann nach dem Abi... Ähm ich, also nach dem Abi habe ich ein Praktikum gemacht bei einer Online-Redaktion in Berlin äh, für drei Monate, glaube ich. Aber ich war nicht die vollen drei Monate da, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war so eine, <lacht> so, eine kleine, so ein kleines Online-Magazin. Ähm, die Redaktion war super klein, also ich weiß gar nicht, da haben vielleicht fünf Leute gearbeitet oder so maximal. Und dadurch... Ähm, durfte ich auch super viel machen. Also wurde ich auch super viel gebraucht. Ich musste ganz viele Artikel schreiben jeden Tag. Und ich durfte dann auch auf irgendwie so Veranstaltungen gehen und da Interviews machen. Und ich hatte nicht mal ein Diktiergerät. Ich war dann da mit meinem Handy und habe da irgendwie was... Ah, ja. Ich wusste auch nicht, wie man ein Interview führt. Ich war einfach auf diesen Veranstaltungen und dachte mir, okay, ich stelle jetzt einfach mal die Fragen und versuche das. Und auf einer dieser Veranstaltungen habe ich dann ein Kamerateam von ProSieben gesehen, also die Redakteurin stand vorne, natürlich mit dem roten Mikro von ProSieben und ja. ich war direkt so, ich hatte direkt so riesige Augen <lacht> und dachte mir, oh mein Gott, ProSieben! Ja. Und ähm, habe sie dann angesprochen und ähm, ihr erzählt, dass ich super gerne ein Praktikum bei ProSieben machen würde, beziehungsweise ich habe gefragt, ja, sucht ihr denn ab und zu Praktikanten bei ProSieben? Da meinte sie, ja, fähige Praktikanten können wir immer gebrauchen, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, und wo kann man sich da bewerben? Und ich wusste halt schon, ich hatte davor schon ja. online geguckt, dass ich einfach ja. überhaupt nicht qualifiziert bin dafür, weil ich so wenig Erfahrung ja. habe. Mhm. Ähm, und dann meinte sie, ja, kannst einfach online schauen, da sind ja die Stellen ausgeschrieben. Und dann habe ich ja. gesagt, okay, ja, dann schaue ich mal. Und dann meinte sie, ja, oder du schickst mir deine Bewerbung und hat mir ihre Karte gegeben. Oh und das God. war damals die Chef, äh, Chefreporterin bei, bei Red. Wow. Mhm. Und dann habe ich ihr meine Bewerbung direkt weiß nicht, ja. ein, zwei Tage später geschickt. Da ja. kam dann erst mal keine Antwort und es war mir schon so peinlich. Ich dachte mir, okay, jetzt habe ich wieder blamiert, es wird nichts. Und dann habe ich ja. sie eine Woche später wieder bei einem anderen Event getroffen, auf der oh Toilette. Oh Gott. Und, <lacht> und beim Händewaschen. Ja. Und dann dachte ja. ich mir, nein, wie peinlich, jetzt sehe ich sie hier schon wieder. Und sie hat mir nicht geantwortet. Aber es ja. war ihr total unangenehm. Sie hat mich dann so im ja. Spiegel gesehen und hat gesagt, Jenny, ich habe dich nicht vergessen. Gut, dass ja. ich dich sehe. Ich leite das weiter. Und sie ja. meinte, erinnere mich nochmal. Und ich habe dann ja. Glaube ich, einen Monat gewartet, da kam dann immer noch nichts und dann habe ich fing es an yeah. mit dem Stalking. <lacht> Nein, also Stalking nicht, aber ich habe wirklich dann immer wieder eine E-Mail hinterher geschrieben und mhm. dann ging das dann von ihr über die Personalabteilung. Und dann habe ich da gefragt, und dann wurde da wieder gesagt: Ja, nächste Woche haben wir yeah. noch mal eine Konferenz, wo das besprochen wird. Und ja. ich habe immer wieder nachgehakt, bis ich es dann bekommen habe mhm. und alle schon gefühlt wussten: Da ist einer, die wir es unbedingt. <lacht> Und ähm, ich, ich liebe so welche Stories Also ich finde das immer
0: richtig cool und so richtig meant to be einfach. Aber ähm, wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, nach einem Praktikum für ein Volo in Frage zu kommen?
1: Also ich würde sagen, dass die Wahrscheinlichkeit bei Red schon ziemlich hoch ist, weil wir nicht so viele Praktikanten gleichzeitig haben. Ähm, wir haben ja jedes... Um, ungefähr alle drei bis sechs Monate haben wir ein bis drei neue Praktikanten. Also das heißt, man, kann, ah, schon, okay. Okay, man kann schon gut überzeugen, wenn man da sechs Monate ist und einer von dreien oder einer von zweien ist, dann kann man schon zeigen, was man kann und dann fällt man auch auf. Und dann wird man auch auf jeden Fall für ein Volontariat in Betracht gezogen, weil ich glaube, also so habe ich das erlebt, dass bei ProSieben auf jeden Fall Wert darauf gelegt wird, äh, junge Talente zu fördern und auch weiterzubringen. Mhm. Und wenn man da sieht, dass jemand ist, der Talent hat und vor allen Dingen auch Willen hat, mhm. dann wird die Person eigentlich auch weiter mitgenommen, falls es in Frage kommt. Okay, bei Red gibt es vielleicht auch gar nicht so viele
0: Praktikanten und Praktikantinnen, aber so insgesamt, äh, du hast ja wahrscheinlich schon viele Praktikantinnen miterlebt. Wie fällt man denn positiv auf? Was kann man machen, um da irgendwie in Erinnerung zu bleiben bei den Leuten?
1: Also ich sage das eigentlich jedem Praktikanten oder jeder Praktikantin, ähm, sage ich immer am Anfang, sei präsent in den Themenkonferenzen, weil das ist eigentlich so der einzige, oder that's your time to shine. Das ist der Moment, wo ja. wirklich alle Chefs dich mitkriegen und jeder präsentiert sein Thema. Und das kann auch sein, dass es am Anfang super awkward ist und dir unangenehm ist, irgendwie da dein Thema ja. vorzustellen. Vor allen Dingen, wenn man noch kein Gefühl dafür hat, was jetzt mhm. Themen sind, die gut ankommen. Aber... Ja. Lieber stellt man zehn Themen vor, die nicht gut ankommen, ja. aber sagt immer wieder was und Leute ja. merken, wer du bist und kennen deinen Namen, als ja. nichts zu sagen und zu schüchtern zu sein und zu viel Angst zu haben, weil das hat man mir am Anfang auch als Feedback gegeben, dass ich oft nichts gesagt habe, weil ich zu ängstlich war, was Falsches gesagt zu haben und... Ich bin auch jetzt niemand, der sich dann gerne doppeln möchte, wenn jetzt schon drei Leute das Thema vorgeschlagen haben, dass ich dann sage, das wollte ich auch vorschlagen übrigens. Aber selbst das ist manchmal besser, weil es weiß ja keiner, was in deinem Kopf vor sich geht. Es weiß ja keiner, dass du das auch gesehen hast. Und deswegen da immer super präsent und einfach und überall immer seine Hilfe anzubieten, das hilft auch. Und du warst ja, ich habe es vorhin schon in der Anmod
0: gesagt, du warst auf den Oscars in LA. Wie war das für dich?
1: Das war so krass. <lacht> also das Kann war, ich mir vorstellen. Ich glaube, das ist bis heute mein absolutes Highlight. Ähm, ja, das war einfach unglaublich, weil man es nur aus dem Fernsehen kennt. Und dann da selbst zu sein, ich finde, L.A. ist da schon irgendwie überwältigend. Und wenn man dann in dieser Stadt ist, wo dann dieses Oscar-Feeling ist und du einfach weißt, ja. ich bin hier so ein kleiner Furz, sage ich mal, gerade. Aber wer mhm. weiß, wer im Uber neben mir sitzt oder im Taxi ja, neben mir oder stimmt. wer gerade in dem und dem Restaurant am... Essen ist, weil morgen die Oscars sind, das ist schon so ein besonderes Gefühl und ähm, die Oscar-Verleihung an sich war auch krass. Also da sind halt super viele Sicherheitsvorkehrungen, du musst dich da akkreditieren, ähm, man hat dann da, jedes Kamerateam hat da so einen Platz am Teppich. Ähm, einen Tag vorher siehst du, wie der Teppich, der rote Teppich ausgerollt wird und der kommt von so einer oh bestimmten Firma in einem ganz bestimmten Rotton, so Oscar, Oscar, <lacht> wow. Carpet, Red, keine Ahnung, yeah. so eine bestimmte Farbcode und alles. Ähm, das ist, da ist da schon viel los, da sind super viele Leute. Und für mich war einfach das Beeindruckendste, irgendwie diese ganzen Journalisten zu sehen, aus den unterschiedlichsten Ländern, aber vor allen Dingen auch die amerikanischen Kollegen, weil man sich irgendwie dachte, das ist hier, die Gass ist die ganz große Bühne hier. Also das ja, ja, ist großes vorstellen. Kino. Ja. Und inwieweit würdest du sagen, äh, unterscheiden sich vielleicht die
0: amerikanischen Medien von den deutschen Medien? Hast du, ist dir da so ein Unterschied aufgefallen?
1: Nicht so direkt, weil so viel Kontakt hatten wir zu denen nicht. Aber was mir schon aufgefallen ist, dass alle einfach präsent sind. Also ich habe das Gefühl, jeder ist so eine eigene Brand, da ist keiner schüchtern, da sind alle ja. super freundlich, offen, big smile und äh, ja. super outgoing und gehen auf die Leute zu und ja. wissen auch ganz genau, was die wollen. Da wird jetzt keiner irgendwie schüchtern mit dem Mikro irgendwie darum wedeln, sondern ja. die haben alle eine Präsenz auf jeden Fall. Und da lässt sich auch keiner die Butter vom Brot nehmen. Also wenn, man, wenn da sich jemand vorgenommen hat, ich, ich hole mir jetzt den O-Ton oder ich bekomme jetzt den und den Promi, dann wird da auch drum gekämpft. Also ich habe jetzt da nichts Negatives erlebt. Ich war ja yeah. da in dem Pressroom, da darf dann immer von jedem Medium sozusagen ein yeah. ähm, Korrespondent in diesen Pressroom rein, wo dann die ganzen Oscar-Gewinner mit ihrem Oscar reinkommen. Und das ist so der erste oh Anlaufpunkt, wo sie reinkommen und sich yeah. richtig freuen. Da wurde ich auch vorher von meinen Kolleginnen gebrieft, wie ich mich da verhalten muss, wo ich mich hinsetzen soll, dass ich mich dann ganz präsent immer melden soll, damit ich yeah. angenommen werde. Da kannst du halt nicht, da ist der falsche Zeitpunkt, um schüchtern zu sein. So. Yeah. Aber es ist cool. Krass, oh mein Gott,
0: wow. <lacht> hört sich richtig cool an. Und du warst ja nicht nur in L.A. in deinem Job, sondern du warst in New York, in Paris, in London, in Brasilien. Wie ist das so? Also was hat dir da besonders äh, viel Spaß gemacht? Also
1: ich würde sagen, wirklich das Reisen ist das Allercoolste an dem Job, weil ich weiß noch, ich habe bei ProSieben, glaube ich, angefangen, als ich 21 war oder ich bin gerade 21 geworden. Und meine ganzen Freundinnen haben dann noch studiert und ähm, alle hatten noch so ihr Studentengehalt oder ihr Studentenbudget und da war ja. halt mit Urlaub auch nicht viel. Und ich weiß noch, dass ich in dem ja. Alter einfach die ganze Zeit irgendwo hingeflogen bin und mir dachte, ja. nice, kein Hotel selbst bezahlt ja. kein Flug selbst gezahlt ja. und trotzdem komme ich raus. Ähm, die großen Reiseziele waren dann auch erst später, als ich dann wirklich Juniorredakteurin schon war. Aber... Ähm, ich habe, glaube ich, gerade den Faden komplett verloren und einfach mal was komplett nee. anderes erzählt. Nee, gar nichts, aber voll gut.
0: Ich kann noch mal kurz die Frage wiederholen. Und zwar, du warst ja in New York, Brasilien, London, überall. Was macht dir da besonders viel Spaß?
1: Ach so, ja, also das Beste ist einfach, in unterschiedliche Welten auch wieder da einzutauchen und mhm. unterschiedliche äh, Kulturen kennenzulernen und einfach mal so einen Einblick zu bekommen und da arbeiten zu können, wo vielleicht andere Leute Urlaub machen. Oder auch da, wo man selber gar nicht Urlaub machen würde, zum Beispiel 2019, als ich in New York gedreht habe, habe okay. ich auch gleichzeitig noch eine Geschichte vorher in Lexington, Kentucky gedreht. Und ich würde oh. selber niemals nach Kentucky reisen. Also ich, ich hätte das gar nicht auf dem Schirm. Und ja. dann da hinzukommen und ähm, in einer ganz anderen Welt zu sein und da zwei Tage zu drehen, war auch so okay. Habe ich jetzt mal gesehen, ich war in Kentucky. Nee, voll cool. Und
0: eine Sache, die dich ja also auszeichnet, ist natürlich deine Personality, aber auch, dass du kein Studium gemacht hast. Und das ist ja so eine Sache, das haben ja wahrscheinlich viele gemacht in den Medien. Wie war das eigentlich für dich am Anfang oder wie ist das auch jetzt für dich? Wurde das von Kollegen oder Kolleginnen irgendwie als komisch angesehen oder hatten manche, also weil ich habe manchmal bei uns so das Gefühl, dass schon manche Leute so, weil vor allem diese so, also nicht die Jungen, aber so mehr, die, die schon älter sind, von lange im Business sind, die das so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, vielleicht auch Leute am Anfang nicht so ganz ernst nehmen und wenn sie dann sehen, wie gut die Person ist, dann schon, aber so ganz am Anfang, wenn sie das hören, nicht so ganz. Wie gehst du damit um?
1: Eigentlich bei uns ist die Voraussetzung von Volontariat auf jeden Fall auch ein abgeschlossenes Studium und ich hatte damals einfach Glück, dass es geklappt hat ohne und ähm, dass ich sozusagen gefragt wurde, ob ich mir ein Volontariat vorstellen kann. Aber grundsätzlich ist es schon eine Voraussetzung. Ich hatte aber trotzdem nie das Gefühl, dass ich darauf reduziert werde, dass ich nicht studiert habe. Ich glaube, ich würde sogar eher sagen, dass ich mir damit selber mehr im Weg stehe. Ich habe ganz lange ja. das Gefühl gehabt, ich bin ein blinder Passagier. So, Hauptsache nicht, nicht irgendwie auffallen, also nicht nicht zeigen, dass ich eigentlich ah, gar ja. keine Ahnung davon habe, dass ich das nie studiert ja. habe, sondern dass ich hier einfach nur reingerutscht bin. Aber ja. von den ganzen, also von der Redaktion oder äh, Kollegen und Kolleginnen habe ich nie das Gefühl bekommen. Also eigentlich, alle haben sich super für mich gefreut. Und der einzige Grund, weshalb mir manchmal empfohlen wurde, nee, studier doch lieber vor dem Volo, war eher so. Kolleginnen, die gesagt haben, nützt doch die Zeit für dich noch, weil du ah, wirst ja. noch lang genug arbeiten. Nimm doch noch mal ja, ja. so die paar Jahre Studium mit. Aber jetzt ja. nicht, keiner hat gesagt, boah, ohne Studium, wie willst du das denn schaffen? Sondern alle haben sich super gefreut und haben gesagt, ja, das schaffst du auch so. Du wirst die Erfahrung hier sammeln. Mach dir keine Sorgen. Hey, okay, das, das freut mich natürlich.
0: Und du arbeitest ja neben deinem normalen Job ab bist du auch Moderatorin unter anderem bei Magenta Musik oder auch bei Certified. Wie kommst du da an diese Jobs? Also ich
1: habe mir Ende 2019 ähm, habe ich mir eine Agentur gesucht, äh, die mich vertritt, also mhm. Management sozusagen. Und über dieses Management bekomme ich sozusagen Castings oder Jobs oder die schlagen mich einfach vor und äh, bei Magenta Musik ähm, hat es dann gepasst und die hatten Lust, mit mir zusammenzuarbeiten und haben mir das Vertrauen geschenkt mhm. und dadurch habe ich sozusagen diesen Job bekommen. Bei Certified war das über einen Kontakt, den ich mal hatte, weil ich ein Interview gemacht habe für, für Red mit einem äh, Künstler, der bei Sony Music unter Vertrag ist, also Wyclef Jean war das damals. Mhm. Und da habe ich das Interview gemacht und... Ähm, der Kollege, der von Sony Music dabei war, hat mich danach angesprochen und gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, auch mal was vor der Kamera zu machen, weil es ihm gefallen ja. hat, wie ich das Interview geführt habe. Und ja. dann ist aber jahrelang gar nichts wirklich draus geworden und dann sind wir irgendwie, haben wir nochmal Kontakt aufgenommen und dann ging ja. es irgendwie dann doch relativ schnell und da hat sich das dann gefunden. Manchmal sind die Chancen gar nicht auf dem ersten Blick da, sondern erst auf dem zweiten ja. und deswegen zweiten. ist es auch immer immer gut, sich mit allen gut stellen und auch zu sagen, worauf man Lust hat, weil auch da, das musste ich auch, habe ich auch erst irgendwie so über die Jahre gemerkt, keiner träumt ja von dir. Keiner sitzt jetzt zu Hause und sagt, <lacht> wo können wir denn die Jenny einsetzen? Das sagt ja, keiner, ja. ne? Und, ja, ja. Aber vor allen Dingen, wenn man so ein Typ ist wie ich, dass man sich irgendwie nicht so krass in den Vordergrund bringen will, also aktiv damit, und jetzt nicht immer sagen will, kann ich nicht das machen, kann ich nicht hier vor die Kamera oder so. Mhm. Ähm, das war eigentlich jetzt nie meine Art, habe ich auch lange darauf gewartet, irgendwie, bis sich Chancen einfach ergeben. Aber in den selten, seltensten Fällen ist es so, dass sich einfach Chancen ergeben und jemand von dir träumt und sagt, komm, ich habe hier eine <lacht> Show für dich. Let's do it. Äh, sondern oft muss man sich auch irgendwie wieder auf den Radar bringen. Und eigentlich so ähnlich wie bei meinem Praktikum. Obwohl das eigentlich gar nicht zusammenpasst, dass ich gesagt habe, ich will mich gar nicht so in den Vordergrund bringen. Aber ich glaube, irgendwann, wenn der Punkt, wenn es Klick macht, dass du merkst, du musst irgendwie selber das in die Hand nehmen, dann passieren auch mehr Sachen teilweise.
0: Und um noch mal ganz kurz zu deinem Praktikum zu kommen, dann sprechen wir aber wieder über die Moderation. Hast du das Gefühl manchmal, dass Praktikanten oder Praktikantinnen mit falschen Erwartungen kommen und so das Gefühl haben,
1: ich werde jetzt die neue Anne-Marie Carpendale? Ja, also ähm, das habe ich schon, oder beziehungsweise ich glaube, das sieht man immer wieder bei ProSieben oder immer wieder irgendwie bei TV-Sendern, dass man ein bisschen eine andere Erwartungshaltung hat, weil man sich vielleicht denkt, boah, ich werde da so auffallen und dann bin ich die nächste Moderatorin oder so. Ja. Was aber einfach nicht der Fall ist. Und ich glaube, diesen, da will ich auch gar keine Träume irgendwie zerplatzen. Es kann auch sein, dass es ja. bei irgendjemandem anders läuft. Aber in ja. meiner ganzen Karriere habe ich noch nie erlebt, dass jemand von der Praktikantin zur Moderatorin ja. wird innerhalb von einem halben Jahr. Ja. Das habe ich einfach noch nie erlebt. Und ich glaube, es ist nicht es ist auf gar keinen Fall verkehrt, dass man sich das vorstellen kann und darauf Bock hätte. Ich finde, das ist auch immer so ein bisschen schwierig, dass es so verpönt ist, dass man sich ganz oft auch gar nicht traut und ich finde auch, dass sich dafür keiner schämen muss und dass es auch ein völlig legitimer Berufswunsch ist, genauso wie andere Leute Schauspieler werden wollen oder weiß nicht, wie manche Menschen halt Models sein wollen oder und manche gerne im Accounting arbeiten oder als Unternehmensberater, es ist auch ein Job, sonst würde es den Job ja, ja nicht geben. Genau. Und Deswegen finde ich, sollte man auch niemanden runterreden, nur weil er das gerne machen möchte. Aber wenn man sich jetzt für ein Praktikum bewirbt bei einem Sender, muss man einfach realistisch wissen, das wird morgen nicht passieren. Ja. <lacht> Und jetzt, um wieder
0: auf deine Jobs bei Magenta Musik zum Beispiel zu kommen, wie kann ich mir das da vorstellen? Ist es so, wenn du beispielsweise vielleicht für einen Tag gebucht wirst zum Beispiel, bekommst du dann zu, davor einen Skript zugeschickt oder die Themen und dann lernst du das Skript auswendig oder schreibst du deine Moderation selber? Wie können wir uns so einen Drehtag, wenn es den überhaupt so gibt,
1: vorstellen? Also zum Beispiel bei Magenta Musik 360 ist es halt so, dass da ein super großes Team dahinter steckt. Also... Das wäre total vermessen, jetzt von mir zu sagen, dass ich da irgendwie das alles selbst mache oder so. Ganz und gar nicht, sondern da steckt ein großes Team dahinter von Marketing über Redaktion, über, weiß nicht, alles Mögliche. Und da sind einfach super viele Köpfe, die sich überlegen, wie genau das aussehen soll und was, was das Ziel ist mit der ganzen Aktion, mit dem ganzen Dreh, Dreh den man da hat oder mit dem, sage ich jetzt mal, mit dem Event zum Beispiel. Letztes Jahr hatten wir das Wacken Worldwide, weil die Festivals konnten ja nicht stattfinden, dann hatten wir das alles digital und da stecken so viele Menschen dahinter, die das möglich machen und die sich dann auch überlegen, wie kann man das alles ähm, dem Zuschauer noch näher bringen und dann eben auch in der Redaktion schon Moderationen vorbereitet werden, Informationen und so vorbereitet werden und man das dann im Team nochmal bespricht, aber im Großen und Ganzen ist da echt schon, würde ich mal sagen, 80 Prozent vorbereitet und ähm, natürlich lerne ich dann meine Moderation und lese mir das alles durch und befasse mich auch damit und mache auch meine eigene Recherche, damit das auch Hand und Fuß hat und ich da nicht einfach wie ein Püppchen was vortrage. Ähm, ja. Und vor allen Dingen Interviews, wie gesagt, da Interviews mache ich ja auch super gerne selber. Ja. Ähm, aber im Großen und Ganzen, man hat immer ein Team, was dahinter steht. Eigentlich genauso, wie wir es auch bei Red haben, dass jetzt da nicht die Moderatorin jeden Beitrag selbst gemacht hat oder jede Moderation komplett von Null selber gemacht hat, sondern da einfach eine Redaktion auch dahinter steht.
0: Und wie ist das eigentlich für dich? Also, weil ich stelle mir das total krass vor, wenn ich wüsste, eine ganze Redaktion steht dahinter, ähm, Make-up und Styling kommt jetzt nur wegen mir und wenn ich verkacke, in Anführungsstrichen, dann schauen alle zu und also, wie ist es für dich so zu performen auf Knopfdruck?
1: Ich finde, es gibt da halt zwei Seiten. Zum einen, also im Positiven, wenn alles gut läuft, dann bist du halt die, die meistens dann irgendwie die Lorbeeren dafür bekommt, ne? von außen, vom Zuschauer jetzt nicht intern, aber von außen wirst du halt damit assoziiert. Aber gleichermaßen, wenn irgendwas schlecht läuft und du ja. deinen Job nicht gut machst, dann natürlich fragen sich auch alle, was hat die denn, was macht die denn da? Also die hat es ja mal ja. so schlecht gemacht und im Zweifel kannst du das ganze Ding, das ganze Boot mit runterziehen. Mhm. Ähm, obwohl alle anderen ihren Job gut gemacht haben. Aber ich mache mir eigentlich nicht so viele Gedanken darüber, weil ich mir denke, jeder, jeder hat seine Aufgaben und am Ende ist es ein Zusammenspiel von allem, genauso wie es im Körper verschiedene Körperteile gibt. Und jetzt alle sind wichtig, damit der Kopf irgendwie funktionieren kann, weil ein Kopf kann jetzt nicht auf dem Boden liegen und jeder hat eine wichtige Rolle und ohne die anderen würde es nicht funktionieren. Aber gleichermaßen nehme ich natürlich meine Verantwortung auch ernst. Aber... Ich sehe jetzt nicht so den Druck, dass alles auf mir lastet. Zum Glück.
0: <lacht> und jetzt habe ich noch abschließend drei Fragen für dich. Und zwar, du, das, diese Frage muss ich dir stellen oder muss ich dir jetzt stellen. Und zwar bist du ja, wenn ich mich nicht täusche, waschechte Berlinerin. Wie ist es für dich, als Berlinerin hier in München zu wohnen?
1: Boah, meine Freunde werden jetzt wahrscheinlich die Augen verdrehen, weil ich diesen Spruch <lacht> schon so oft gesagt habe, weil ich auch die Frage schon oft bekommen habe. Aber ich sag immer: Berlin ist cool und München ist schön.
0: Also, das ist ja okay.
1: Da ich jetzt einfach zu, ich cool, auch. so multikulturell ja. und ich meine, durch die verschiedenen Bezirke und Stadtteile kannst du in jeder Ecke zu jeder Tageszeit was anderes bekommen. Ja. Und München würde ich jetzt nicht als so super vielfältig oder divers bezeichnen, ja. aber München hat so eine schöne Architektur, ist super sauber. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt am Anfang. Du musst hier gar nicht, also es gibt hier keinen Grund, Angst zu haben auf der Straße oder irgendwie ja. zu zucken in der Bahn, wenn du als Frau irgendwie abends nach Hause fährst. Ähm, alles ist sauber, alle sind höflich. Ähm, es gibt eine sehr hohe Lebensqualität, die natürlich auch viel ja. kostet. <lacht> die Luft ist besser. Ja. Hier guck, guckst du auf irgendwie auf deine Wetter-App und hier steht andauernd Luftqualität, tip top. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber ich, ich, ich liebe München, ich finde es super schön. Aber am Anfang fand ich es auch sehr klein und sehr traditionell und vorhersehbar. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es sehr schön. Ja, doch, das kann ich mir vorstellen. Und äh,
0: du arbeitest ja jetzt schon seit über sechs Jahren in den Medien. Gibt es etwas, was du rückblickend vielleicht
1: sogar anders machen würdest? Hm, gute Frage. Ähm, ich glaube, ich würde einfach, also wenn ich jetzt noch mal mit mir sprechen würde vor sechs Jahren, dann würde ich sagen, trau dir mehr zu also und warte nicht immer darauf, dass andere erst was in dir sehen oder dir Möglichkeiten geben, sondern trau dir selbst mehr zu und ähm, sag deine Meinung. Also ich bin auch jemand, der seine Meinung sagt, aber dass man einfach dieses Selbstbewusstsein hat, dass es ja einen Grund hat, warum man da ist und dass man irgendwie schon, man bringt ja was mit und deswegen hat man auch eine Berechtigung, da zu sein und dass auch einfach viele Phasen, also viele sind auch einfach Phasen so im Leben, ich glaube auch in jedem Job, dass man sich manches einfach nicht so zu Herzen nehmen darf oder nicht so persönlich nehmen darf und es einfach, wenn es wenn's, wenn's hoch geht, geht es auch wieder runter, wenn es unten ist, dann geht es auch wieder hoch, so wie im Leben halt. Aber ich glaube, ich würde würd eigentlich nicht so viel anders machen, weil ich echt glücklich bin, wie es gelaufen ist und ähm, sehr dankbar bin über die ganzen Möglichkeiten, die ich bekommen habe und das schon viel mehr ist, als ich mir jemals erträumt hätte, äh, vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass ich noch nie eine Uni von innen gesehen habe, <lacht> sage ich auch immer, ähm, ja, bin ich super happy damit.
0: Und hättest du noch einen abschließenden Tipp für uns junge
1: Medienmenschen? Ich glaube, man darf wirklich die, die Kraft von einem Netzwerk nicht unterschätzen, also wenn man netzwerken kann, wenn du irgendwo jemanden kennenlernst, der irgendwo arbeitet, wo du gerne rein würdest, sprich die Person an, geht der Person auf die Nerven. Ähm, ja. Natürlich immer freundlich und man guckt, was angemessen ist und ähm, ja. man kann jetzt auch nicht erwarten, dass man irgendwie du lernst jemanden kennen, der bei ProSieben, sage ich jetzt mal, im Marketing arbeitet oder ja. im Human Resourcing und der dich jetzt morgen zur Moderatorin macht oder dir einen Job ja. bei Red ja beschert, ja, ja. Ähm, besorgt. Das ist unrealistisch, aber dass man einfach überall freundlich ist, niemals Leute unterschätzen, ähm, überall jeden Menschen gleich behandeln und einfach immer im Hinterkopf haben, das ist hier ein Netzwerk, was ich baue, ob jetzt freundschaftlich oder beruflich. Ähm, man weiß nie, wo man sich wieder sieht und die Medienbranche ist wirklich extrem klein okay. und dieses, man will einfach keine verbrannte Erde hinterlassen. Ja. <lacht> ja schön.
0: Dann Jenny, bedanke ich mich total, dass du heute im Inside Medien Podcast mit dabei warst. Ich habe echt viel gelernt, tolle Einblicke bekommen. Deshalb nochmal danke, danke, danke.
1: Danke dir, Isabel. Ich finde, du hast so gute Fragen gestellt und ähm, Dankeschön. Du, man merkt, wie gut du vorbereitet bist und ähm, ja, wie viele Gedanken du dir gemacht hast. Und deswegen ähm, habe ich mich sehr gefreut, hier dabei zu sein.
0: So Leute, das war das für mich total lehrreiche Gespräch mit Jenny für den Inside Medien Podcast. Dankeschön, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ich habe echt tolle Einblicke erhalten, habe mich super gefreut. Ich hoffe, ihr auch. Wenn euch diese Podcast Folge hier gefallen hat, dann macht jetzt noch ganz schnell einen Screenshot und teilt den Podcast gerne auf Instagram und Co. Und gebt dem Podcast auch gerne 5 Sterne auf Apple Podcast. Das würde mir total weiterhelfen. Dankeschön und jetzt wünsche ich euch noch eine ganz tolle Woche. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss!